0: Ich habe so einen scheußlichen Pickel am Kinn. Das glaubst du mir überhaupt nicht. Er ist seit 18 Tagen da und geht nicht weg.
1: Seit 18 Tagen ist eine sehr lange Zeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist mehr als ein Tag.
0: Man merkt, dass du Mathematik im Studium hattest. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original
0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zu dem Till und der India, sein Podcast. Ich bin India und ähm, auf der anderen Leitung habe ich heute den wundervollen.
0: Das ist immer noch nicht funktionsfähig, wir lassen das einfach dauerhaft.
1: Ich dachte, du findest es besser, wenn ich dich als wundervoll bezeichne.
0: Ja, das stimmt ja auch, aber trotzdem ist die Stimme halt schlimm. Wenn du willst, kann ich mal so ein Intro machen wie ein Jahrmarktsprecher, das ist ein geheimes Talent von mir.
1: Es gibt bei Instagram, also wurde mir heute angezeigt, so einen neuen Voice-Filter, wo er einen anklingen lässt wie so ein Announcer, der bei so einem Football-Spiel sowas announzt. Und ich habe vorhin überlegt, meine gesamte Story über ähm, Theoriefragen damit zu machen, aber das klang einfach nur penetrant.
0: Ja, ich glaube, auf Dauer ist es schon nervig, was soll euch sagen.
1: Spaß, Spaß, Spaß. Boote, Boote, Boote! Gewinne, gewinne, gewinne.
0: Ja, schön, gell, dass wir wieder da sind. Hab's richtig vermisst. Wir
1: sind wieder am Start mit Folge. Wir reden die ganze Zeit von Folge 2, aber das ist nur, wenn wir beide im Studium Informatik hatten. Und wie man weiß, fängt man in der Informatik bei Null an zu zählen und somit sind wir jetzt bei Folge 2. Leute, die keine Informatik hatten, für die sind wir bei Folge 3.
0: Ja, aber die sollten dann ganz ehrlich auch nicht den Podcast hören, weil wir haben schon ein bisschen Anspruch bei dem, was wir hier tun.
1: Man braucht so ein bisschen IQ, um so die verschiedenen Nuancen bei uns rauszuhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Alles andere wäre auch peinlich. Ja, du wolltest mir was Schönes erzählen. Du hast eben schon Theoriefragen angesprochen.
1: Ja, ähm, also ähm, alle anderen bekommen mit, like, wann wann macht man begleitendes Fahren anfangen? 16,5, gell, ist es.
0: Also man fängt mit 16 an und darf dann ab 17, glaube ich, fahren oder so.
1: Ja, ne, gell. Okay. Auf jeden Fall haben das bei mir damals alle in der Realschule gemacht und ich nicht. Dann habe ich sehr lange vor mir hergeschoben und jetzt habe ich endlich meinen Führerschein angefangen und meine erste Theoriestunde ist nächste Woche. Also, ich mache das so blockmäßig, also bin ich nächste Woche fast jeden Abend in der Theorie, was ein bisschen schlimm ist. Wie schrecklich. Und das findet nicht mal bei Zoom statt, dann wäre es erträglicher gewesen. Mal schauen. Was damit noch passiert, vielleicht retten sie mich und setzen es Last noch auf Zoom oder so. Aber... Genau, was ich erzählen wollte, ist, ich habe trotzdem zur Vorbereitung einfach mal meine Theoriefragen angefangen und ähm, ich muss euch sagen, ich hatte so viel Spaß, ich habe auch alles andere liegen gelassen dafür und habe mich einfach nur diese Fragen beantwortet, weil es gibt so viele witzige Fragen. Also meine Lieblingsthemengebiete aktuell sind ähm, die zu Drogen und die zu illegalen Straßenrennen, <lacht> weil das beides nicht zu meiner Persönlichkeit passt, irgendwie sowas jemals zu machen. Meine Lieblingsfrage glaube ich bis jetzt all time war einfach, ähm, warum sollten sie nicht mit Crystal Meth Einfluss fahren. <lacht> Und die Antworten sind immer so obvious, wenn einfach so die Nebenwirkungen dieser Drogen so gelistet werden. Dann ist es so, ja, weil ich Crystal Meth genommen habe, sollte ich nicht Auto fahren.
0: Naja, was soll ich dir sagen? An deiner Stelle würde ich mir schon Gedanken machen.
1: Hattest du schon mal so eine Situation?
0: Ja, ich wurde einmal angehalten, als ich gerade ein bisschen Crystal gespritzt hatte. Spritzt man sich Crystal Meth?
1: Ich dachte, das isst man. Oder raucht man das? Ich glaube, das raucht man, oder? Das ist wie Crack.
0: Turns out, wir sind beide ganz schlimm ungebildet. Das ist ein bisschen unangenehm jetzt.
1: Aber hast du nicht Breaking Bad gesehen?
0: Die erste Staffel.
1: Da müsstest du doch wissen, oder? Da geht es auch um Crystal Meth.
0: Ja, aber ich weiß da nur, wie es beim Herstellen aussieht und irgendwie nicht, was damit passiert. Ist aber auch schon einfach fünf Jahre her wahrscheinlich, dass ich es gesehen habe.
1: Ja. Bei, äh, bei Grey's Anatomy gibt es auch mal eine Folge, da kommt ein Crystal Meth Baby vor, aber da zeigen sie nicht, wie das jemand nimmt. Da zeigen sie nur, was passiert, wenn eine Meth-Küche explodiert.
0: ist ein bisschen schlimm. Wusstest du, dass wenn... Frauen während der Schwangerschaft drogenabhängig sind, dass ihre Babys dann auch drogenabhängig sind.
1: Aber ist das nicht nur bei manchen Drogen so? Ich kenne immer nur die Bezeichnung Crack Baby. Also, dass Babys so crackabhängig zur Welt kommen.
0: Wenn wir ehrlich sind, weiß ich es nicht. Ich habe das mal in irgendeinem Podcast gehört und deswegen komme ich jetzt drauf, aber ist schlimm.
1: Ich, ich mag immer, wenn so Halbwissen rezitiert wird.
0: Ja. Das ist quasi doch auch der Untertitel von diesem Podcast. Ich mag es, wenn Halbwissen zitiert wird.
1: Ja. So werden wir auch beworben dann.
0: Deswegen hat uns auch unser neuer Arbeitgeber Spotify angesprochen und uns in seine Familie aufgenommen.
1: Wir sind äh, ab heute in Spotify unoriginal. Wir
0: Müssen sehr vorsichtig damit sein, vielleicht verklagen die uns. Wenn wir noch nicht in Spotify original sind, aber zumindest ein bisschen Reichweite haben, dann sind sie so, löscht alle Folgen. Oder wir haben niemals Reichweite, was der realistischere.
1: Wir haben keine Reichweite, aber dafür haben wir enorm viel Spaß.
0: <lacht> Wie schlimm. Das klingt so... Falsch. Hey? Ja, das klingt, wie wer auf einer Kindergeburtstagseinleitung steht, bringt gute Laune mit. Wir haben extrem viel Spaß.
1: Also ich habe Spaß an unserem Podcast. Und eigentlich ist mir auch egal, was alle anderen von unserem Podcast denken.
0: Also ich meine, wir haben jetzt schon eine gewisse Hörerschaft erreicht, würde ich sagen. Wir befinden uns zwar immer noch in der Vorproduktion und haben keine Ahnung, wie viele Menschen sich den Bums anhören, aber wir können uns einreden, dass es viele sind.
1: Wir haben eine Hörerschaft erreicht, ähm, die ist zwar einstellig, aber darauf kommt es ja auch nicht an.
0: Besser einstellig als keinstellig.
1: <lacht> die sagen sie auch immer beim Arbeitsamt.
0: War es kurz still, vor Schande.
1: Ich hab's auch bereut, nachdem ich es gesagt habe. Naja.
0: Nee, das ist okay. Ich will. Wir sind ja hier und du kannst alles sagen, was du willst. Echt jetzt? Ja, natürlich.
1: Soll ich das ganze Alphabet auch sagen?
0: Ja, aber dann werde ich vielleicht irgendwie das im Schnitt rausnehmen.
1: Okay, dann mag ich es nicht. Das ist mir zu so viel Arbeit. Naja, Till, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich habe auch eine kurze Anekdote zu erzählen. Also, es ist sehr unspektakulär, mein Leben, momentan, was soll ich sagen, aber gestern Morgen kam ein Paket, was an Firma Till Steinfurt adressiert war, wo ich schon stutzig wurde. Und dann war es von einem größeren Buchhandel XY, den ich hier jetzt mal nicht nenne, bei dem ich nicht bestellt hatte. Und es war der Literaturkatzenkalender 2021, den ich nicht bestellt hatte, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Und here we are. Ich besitze jetzt den Literaturkatzenkalender 2021. Dementsprechend, wir haben ja jetzt die Reichweite, starten wir jetzt eine neue Challenge, nachdem ihr Hörer generiert habt für uns. Wir suchen jetzt den oder die Besitzerin des Literaturkatzenkalenders 2021 für den Schnapper von 7,99
1: das ist schön. Ich, ich hätte gern, dass das so eine ganz große Aktion wird und wir hängen dann auch so Zettel auf überall.
0: Die Katze vermisst?
1: Ja, Found, Katzenkalender.
0: War auf jeden Fall ein merkwürdiger Moment, weil ich dachte, irgendjemand verarscht mich und hat mir was bestellt. Es ist einfach eine große Verwirrung, was soll ich sagen? Und ich fühle mich irgendwie illegal, als hätte ich den geklaut, obwohl ich nichts damit zu tun habe.
1: Das ist auf jeden Fall sehr schön. Hast du, hast du den Kalender angeschaut? Hast du schon eine Lieblingskatze in dem Kalender?
0: Naja, er ist original verpackt und ich habe oh. irgendwie Angst, dass die mir schreiben, schicken sie ihn zurück. Und dann bin ich so, ich habe schon Seiten angemalt.
1: Ich habe schon all meine Termine eingetragen. <lacht> naja, also wir finden dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen raus, ob du dem dann verhaftet wirst. Das genieße ich alles sehr, das sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ist doch ein bisschen gruselig, was soll ich sagen?
1: Ich habe zum Thema Post noch eine weitere schöne Geschichte. Ähm, ich habe letztens auf meiner Instagram-Story gefragt, weil äh, im letzten Lockdown wie man ja so schön sagt heutzutage, äh, hatte ich angefangen, Post zu schreiben. Und dann dachte ich, ich mach's wieder und frag mal wieder auf meiner Instagram-Story, wer den Post haben will. Und ähm, es haben sich die üblichen Verdächtigen gemeldet, wie du und ähm, andere Freunde von mir. Aber dann habe ich auf einmal auch eine DM bekommen und der, äh, von dem Typen und der war so, ja, wir können uns eigentlich auch Post schreiben. Und ich war so, kennen wir uns? Aber wir kennen uns nicht, stellt sich raus. Aber ich fand's schön. Ähm, jetzt habe ich auf, äh, auf einmal einen neuen Brieffreund gewonnen. Und das ist die Macht von Social Media.
0: Und wirst du es tatsächlich tun?
1: Ja, wir haben schon äh, Adressen getauscht.
0: Das ist ein bisschen gruselig. Vielleicht ist es die Person, die den Literaturkatzenkalender bestellt hat.
1: Die invadet unseren Circle, unseren Freundschaftskreis.
0: Das ist eine gruselige Vorstellung, was soll ich sagen? Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, was du dafür Briefe schreibst und vor allem, was du dafür Briefe kriegst, von dieser. Fremdartigen Gestalt.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe schon ähm, ein neues Briefpapier angelegt in Word und ich hoffe, alle Leute freuen sich über die Briefe, die ich jetzt demnächst schreiben werde.
0: Ich liebe, dass du sie ausdruckst.
1: Ich habe überlegt, sie in meiner Schreibmaschine zu schreiben, aber dann habe ich diese Vorlage gesehen bei Microsoft Word und war so: Es ist noch witziger, eigentlich eine Microsoft Word-Vorlage zu nutzen.
0: Ja, niemand tut das außer 60-jährige Geschäftsmänner.
1: Ja, glaube ich auch. Deswegen tue ich es. Für die Allgemeinheit und für äh, Microsoft, damit endlich jemand ihre Vorlagen nutzt. Weil da arbeitet bestimmt so ein armer Praktikant, der so jeden Tag so Vorlagen erstellen muss und ist so <lacht> nie nutzt die jemand. <lacht> naja. Wie hast du Halloween verbracht?
0: Du, das ist schlimm. Sage ich dir ganz ehrlich. Ich musste unfreiwillig den neuen Adam Sandler Film auf Netflix schauen. Turns out, alle anderen im Raum fanden ihn ausgesprochen gut. Und ich fand ihn ausgesprochen schlecht, weil es war Adam Sandler. Also es hat mich überhaupt nicht überrascht, aber es war innerhalb davon nochmal wirklich schlecht.
1: Was ist denn Adam Sandlers letzter Film?
0: Er heißt Hubby Halloween, also es ist eine Netflix Original Produktion. Und er spielt einen, ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber gefühlt ein bisschen behinderten Menschen in einer Kleinstadt in Amerika, der an Halloween immer so ein bisschen den Dorfpolizist spielt, aber alle verarschen ihn, weil er so ein Trottel ist. Und er spricht auch die ganze Zeit wie so ein Trottel so. Hm, ich glaube, mir geht's heute nicht so gut. Oh, je, ich bin... So, das alleine schon ist für mich die Grundlage dafür zu sagen, ein Film kann nicht gut sein. Und dann ist es aber innerhalb davon auch einfach wirklich noch sehr schlecht. So schlecht, dass er in unserer Kategorie... Vom Winde verschmäht vorkommen könnte, was er nicht tut. Aber es ist eine witzige Überleitung, was soll ich sagen? Die tatsächlich rein zufällig entstanden ist an dieser Stelle. Wow. Außer du willst jetzt noch einen kurzen Zwischeneinwurf machen zu deinen Halloween.
1: Nee, es ist wirklich nicht, nichts wirklich Spannendes passiert bei mir in Halloween. Ich habe abends noch Among Us gespielt oder GTA oder so. Ich weiß es nicht mehr. Eins von beidem. Ihr könnt, ihr könnt euch aussuchen. Es ist wie diese Bücher, wo man so den Verlauf bestimmen kann und wenn man eine bestimmte Antwort will, dann blättert man zu einer Seite. Ihr dürft euch in dem Fall aussuchen, ob ich GTA oder Among Us gespielt habe. Ich bin nämlich ein unzuverlässlicher Erzähler. Das ist ein Zeichen der Postmoderne.
0: Ja, das klingt super langweilig, das Buch. Was soll ich dir sagen? Vielleicht macht es ja der Film besser, den du angeschaut hast.
1: Die und schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Ja, ähm, auf dem nächsten Platz auf dieser Liste auf IMDb, die wir gefunden haben, war ein Film namens äh, Meet the Blacks. Der Filmtitel ist sehr buchstäblich zu nehmen. Ähm, es handelt sich in dem Fall um eine schwarze Familie. Ich man muss, ich habe, als ich den Film geschaut habe, ist es so ein bisschen so ein Mashup aus Scary Movie und The Purge, würde ich jetzt mal sagen. Also viele Leute sagen, der Film sei wirklich sehr schlecht. Ja, kann ich schon zustimmen. Also man hat so die Ecken und Enden gemerkt, wo es dem Film gefehlt hat.
0: Wir sind noch ein bisschen darauf eingehen? Bisher war das jetzt recht dünn filmkritisch, würde ich sagen.
1: Natürlich sehr gerne. Also ich kann kurz den Inhalt mal umreißen für euch, ähm, die den Film nicht gesehen haben. Also Meet the Blacks ist, wie gesagt, ähm, so eine Purge-Parodie. Und ähm, wer nicht weiß, was bei The Purge passiert. Wie lange ist es bei The Purge? Gab es das 24 Stunden? Sind alle Verbrechen erlaubt?
0: Nee, 12 Stunden. Nur über Nacht.
1: Ich glaube, es waren zwölf Stunden, du hast recht. Auf jeden Fall gibt es auch in diesem Film eine Säuberung und es geht um die Familie Black und der Familienvater, ich weiß gar nicht mal, wie er mit Vornamen hieß, also es gibt verschiedene Charaktere, es gibt den Familienvater und dann hat der eine ältere Tochter, die ist, weiß nicht, ich glaube, es soll so 16, 17 mäßig sein und dann den jüngeren Sohn, der jüngere Sohn wäre gern Vampir, die Tochter... ähm. Ist eigentlich so ein typisches Teenager-Mädchen und dann ähm, haben sie keine Mutter mehr, weil die ist gestorben, aber er hat noch eine neue Frau und die Frau sieht ein bisschen aus wie Sophia Vergara, aber es war nicht Sophia Vergara, also kann ich euch nicht sagen, wer das ist. Sie war auf jeden Fall so hot, also sie war so dieses hot new wife Trope, also keine Ahnung. Hat auf jeden Fall eine jüngere Frau geheiratet, so viel dazu. Auf jeden Fall, der Anfang des Films ähm, war in so einer Art Bildergeschichte, kurz mit so einer, mit einer so einer Voice-Over-Narration erklärt, was ein bisschen schwach war eigentlich. Aber ich glaube, das war auch so ein Anzeichen dafür, dass das Budget für den Film einfach nicht wirklich hoch war. Ja, also ich, ich glaube, man könnte es, ähm, wenn man Theaterbegriffe anbringen will, als so eine Art Kammerspiel bezeichnen. Weil es findet wirklich eigentlich alles in diesem Haus statt. Auf jeden Fall ähm, ist die Geschichte, dass der Familienvater äh, arbeitet als... Na? Ich weiß gar nicht mehr, das ist jetzt mittlerweile schon zwei Wochen her, dass ich das gesehen habe. Äh, auf jeden Fall ist er bei einem großen Gangster, glaube ich, im Haus. Und dann wird der Gangster von der Polizei verhaftet, wenn ich das gerade richtig weiß. Und er sieht seine Möglichkeit und klaut ihm sein Geld. Aber weil er natürlich weiß, kommt ihm nicht die Säuberung, entscheidet er sich umzuziehen. Und äh, er zieht dahin, wo er sicher ist vor der Säuberung. Und zwar nach Beverly Hills in so eine gated Community, wo nur Leute zu haben, die durch das Tor und so und er ist so ja hier wird eh keiner erstochen während der Säuberung weil hier leben nur weiße Leute also es ist eigentlich eine ganz also ich glaube der erste Ansatz für diesen Film war eigentlich ganz okay würde ich sagen also es ist so also es geht um Rassismus obviously aber danach läuft halt alles ein bisschen aus dem Ruder mit dieser Parodie und diesen Sachen auf die Spitze treiben die sind die ganze Zeit so, hey, bald findet die Säuberung statt, wir sollten uns in Sicherheit bringen. Und der Familienvater ist so, Leute, wir sind in Beverly Hills, hier wird niemand gesäubert. Und ähm, danach fängt so dieses Kammerspiel an und alles ist, findet eigentlich in diesem Haus statt. Genau, äh, dann passieren sehr viele verschiedene Sachen. Die Nachbarn kommen und wollen sie umbringen. Der Freund von dem Teenagermädchen kommt aus Chicago, also ist irgendwie mitgekommen, und versucht sie dann anzugrapschen. Und dann fällt er aber durchs Treppenhaus runter und stirbt. Und ist der Erste, der in dem Film gesäubert wird.
0: <lacht> Das liebe ich. Klingt logisch.
1: Und, ähm, ja, die die Tote danach werden einfach nur noch dümmer. Und, und es, sie rennen eigentlich von einer Situation in die andere und werden dann halt irgendwann mal auch von den Gangstern, von denen der Familienvater Geld geklaut hat. Das findet die Familie im Laufe des Films raus. Das wussten sie am Anfang nicht. Und dann finden sie es raus und sind so, hey, wie konntest du das tun? Das ist doch illegal. Und der ist so, hey, sorry, ich wollte nur ein bisschen Cash. Oder ich wollte uns ein besseres Leben ermöglichen, glaube ich, ist die Begründung. Und ähm, ihr Plan ist es dann, durchs Haus irgendwie zum Auto zu kommen und wegfahren zu können. Und ähm, dann kommen sie irgendwann mal zum großen Showdown in die Garage. Dann ist da aber ein Typ, der mit dem Gangster-Typen zusammenarbeitet, glaube ich. Und ähm, dann müssen sie den irgendwie besiegen, aber der hat eine Waffe und irgendwie gelingt es ihnen, den Typ ins Auto einzusperren und dann stirbt er im Auto an Gasen oder sowas, glaube ich. ich, weiß es gar nicht mehr. Irgendwas passiert Schlimmes mit ihm. Es spritzt auf jeden Fall dann auch Blut. Und äh, dann zum Schluss kommen aber die Nachbarn, die, das wahre Übel des Films, der sie heimgesucht, die weißen Nachbarn wollen sie dann umbringen, weil die nicht in die Nachbarschaft gehören. Und äh, sie werden aber eigentlich nur noch in letzter Minute gerettet von anderen Nachbarn, denen sie am Anfang des Films die Hand geschüttelt hatten, die den anderen Nachbarn, der sie umbringen will, noch mehr hassen. Das ist ganz wild, dieser Film. Also ich kann sehen, warum man sagt, das ist ein schlechter Film. Die Story könnte selbst für eine Komödie ein bisschen mehr vertragen, also ein bisschen mehr Tiefe. Aber wenn man sich den Film auch so anschaut, merkt man, dass die nicht wirklich viel Budget hatten für diesen Film. Also das habe ich auch nicht nachgeguckt. Und ich habe nachgeschaut auf Wikipedia, weil meine einzige Sorge war, dass der Regisseur von dem Film oder so weiß war. Ich weiß nicht, wie der Drehbuchautor aussah. Also das ist irgendwie so, aber der, der Regisseur war auch schwarz. Und dann denke ich so, schwer da jetzt gerade was dran, dran zu kritisieren. Hm. Ja, also es ist eine legitime Kritik eigentlich. Also letzten Endes das, was der Film versucht zu kritisieren, stimmt schon. Also, dass es in Amerika, in diesen weißen Communities unter den reichen Leuten natürlich noch mehr Rassismus gibt und dass es dann natürlich auch Gewalt gibt und ich glaube, das versucht der Film. Es ist nur, ein, es geht nur ein bisschen verloren, wer sie sich viel so Klischees bedienen, also so auch mit dem ganzen Slang. Ich habe den Film halt im deutschen Sub gesehen und ähm, sie haben gefühlt einen Synchronsprecher in Deutschland, der dieses amerikanische äh, Slang also übersetzt und sprechen kann. Ich glaube, derselbe Synchronsprecher kommt auch bei GTA vor. <lacht> äh, glaube ich, die Rolle von Franklin und in allen anderen Filmen. Also die, die Stimme hast du sofort schon ganz oft gehört. So viel zu dem Film, der auf Platz 249 der schlechtesten Film ist. Ihr könnt ihn euch gerne anschauen. Es ist also es ist wie Scary Movie eigentlich.
0: Oh, das spricht nicht dafür.
1: Ja, also aber wenn ihr Scary Movie witzig findet oder irgendwie, keine Ahnung.
0: Dann schaltet jetzt den Podcast aus, ich will euch nicht mehr hier.
1: Dann könnt ihr auf jeden Fall auch mit der Black sehen. Also, it's not that serious. Wenn ihr mal so ein bisschen stumpfsinnige Gesellschaftskritik sehen wollt. Ich weiß nicht, stumpfsinnig klingt auch wieder schwer, ne? Aber, ähm, ja. Der Film nimmt sich selber auch nicht allzu ernst. Ich würde ihm auf einer Skala... Also, ich habe keine Ahnung, was meine Meinung zu diesem Film ist. Es war okay.
0: Das ist eine sehr ausgeprägte Meinung. War er denn auch technisch schlimm? Also ich meine, wenn du sagst, man sieht, dass er kein Budget hat, vermutlich schon, aber...
1: Nee, ich glaube, technisch war das schon einwandfrei. Also halt, ähm, es ist viel von diesem Splatter-Ding oder so, wo halt auch jemanden eingeschossen und jemand wird erschossen und so. Hm. Aber technisch war es, glaube ich, einwandfrei. Du hast es halt eher so daran gemerkt, dass es halt war so ein Haus. Und der ganze Cast hat halt auch nur ein Outfit, weil das ja eine Nacht literally war.
0: Aber das ist tatsächlich der erste Perch-Film auch. Ja, der erste Patchfilm spielt auch nur in einem Haus, also das ist wahrscheinlich einfach actually eine Parodie.
1: Das ist ein pa Und dann weiß ich nicht. Aber halt, man hat halt an dieser Anfangssequenz gemerkt, wer sonst, also hätten sie das so angefangen, also man hätte das auch erzählen können, diese Anfangsgeschichte. Hm. Und, also, und einfach ein paar andere Szenen aus diesem Film rausschneiden können. Und ich glaube, es wäre in sich stimmiger gewesen. Und auch irgendwie, also trotzdem, dass es eine Komödie ist, hätte es irgendwie die Leute mehr charakterisiert, weil dadurch, dass es nur eine Nacht ist, fehlt ihr so ein bisschen die Zeit, die Leute so richtig so kennenzulernen. Also weil du halt direkt reingeschmissen wirst und das ist der Purge.
0: finde ich ganz spannend, dass sie einfach dieses Konzept übernehmen können, auch namentlich. Aber vielleicht ist ja dasselbe Studio, wer weiß.
1: Ich habe keine Ahnung. Sie machen auf jeden Fall so eine ganz schlimme Barack Obama-Verarsche in diesem Film. Warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie er in diesem Film heißt, aber es ist irgendwie...
0: An dieser Stelle setzte Till einen Schnitt und überbrückte die unangenehme Stelle, die durch Indias googeln hervorgerufen wurde.
1: Genau, der der Präsident wird in diesem Film von George Lopez gespielt und er heißt dort Präsident Alabama, weil George Lopez Mexikaner ist. Und hier auf Wikipedia ähm, bezeichnet man, also ist eine Review dieses Films, äh, sehr verwirrende und ähm, hastig geschriebene Purge-Fanfiction. Und das, beschreibt den Film ganz gut. Es hat so ein bisschen was, also es ist eigentlich eine Purge-Fanfiction, die jemand gedacht hat, lass uns das verfilmen.
0: Und du hast wahrscheinlich noch niemals einen Purge-Film gesehen, oder? Es ist absolut nicht das Genre von Film, was du anschauen würdest. Weil ich mag die Purge-Filme tatsächlich ziemlich gerne.
1: Ich, ich habe nur das mit den Masken immer jetzt an Halloween gesehen.
0: Ja, das hasse ich.
1: Ja, also das mit den Masken hat Film auch gemacht. Und eine Sache habe ich auch nicht verstanden. Aber wenn du Purge, die Purge-Filme gut findest, kannst du mir die vielleicht erklären. Mhm. Eigentlich ist auch das Prinzip vom Purge, dass die Sachen nicht bestraft werden, die man in der Nacht macht. ne? Ja. Wir haben die Leute im Purge-Film eigentlich trotzdem noch Angst, wenn sie jemanden getötet haben? Nö. Weil das hatten sie in dem Film. Sie waren so, oh mein Gott, wir haben jemanden umgebracht, Das darf niemand finden, lass uns die Leiche verstecken.
0: Es kommt ja auch darauf an, was die Charaktere sind. Also es gibt ja trotzdem noch ethische Grundsätze und du kannst sagen, oh, jetzt habe ich jemanden in der Nacht getötet und vielleicht hat es keine juristischen Konsequenzen. Aber im Endeffekt, du kannst ja trotzdem sagen, das soll niemand wissen, dass ich heimlich India verscharrt habe in der Nacht von Halloween, als sie GTA gespielt hat.
1: Ja, also das schon. Aber sie waren halt auch gleichzeitig immer so, wir müssen irgendwo die Leiche verstecken.
0: Ja, nee, das ist komisch.
1: Das das habe ich nicht verstanden. Also klar, äh, oh, wir haben jemanden umgebracht, klar. Also, das ist schlecht. Aber halt, ähm, sie waren so, das darf niemand merken, dass wir jemanden umgebracht haben. Das war ein bisschen merkwürdig. Da hat sich der Film irgendwie manchmal so ein bisschen so angefühlt, so, hä? Ist dort die Säuberung? The Purge.
0: The Purge.
1: The purge. Okay, damit
0: solltest du auch ganz schnell aufhören.
1: So viel zu vom Winde verschmäht. Platz 249.
0: Ja, und nächste Woche, äh, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, ist ja der 25. Dezember. Und wir haben uns entschieden, da mal vom Winde verschmäht auszusetzen für eine Woche und haben eine kleine Überraschung, eine kleine weihnachts für euch geplant. Da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt Zeit, die vergangenen Filme nachzuholen. Und im neuen Jahr starten wir dann frisch mit Platz 248. Zwirten Burner.
1: Was ist denn Platz 248?
0: Platz 248 werde ich wieder anschauen und der trägt den Titel God's Not Dead. Und es scheint ein sehr christlicher Film zu sein, habe ich schon bei der Vorbereitung gesehen. Da freue ich mich. Alle meine Filme haben mit Gott zu tun. Kann nur besser werden.
1: Es ist so eine persönliche Reise, die wir hier durchnehmen durch diese Filmliste.
0: Ja, und du schaust am Ende gerne Horror-Action-Filme und ich bin am Ende gläubig.
1: Obwohl ich auch zugeben muss, dass ich, glaube ich, auch schon mal Scary Movie gesehen habe. Also ich gucke zwar keine normalen Horrorfilme, aber Scary Movie habe ich bereits zumindest ein oder zwei Teile gesehen.
0: Da sind wir uns beide einig, das ist kein Horrorfilm, das ist eine Peinlichkeit. Aber ich fand... Ja, vielleicht hätte dir auch der Adam Sandler-Film an Halloween gefallen, wenn du Scary Movie magst.
1: Willst du mich gerade beleidigen?
0: Ja, ein Stück weit.
1: Du bist bestimmt auch ein Fan von äh, Mall Cop mit Paul. Wie heißt der Typ? Der fette Typ von Kindsköpfe, der diesen Shopping Mall Cop spielt. Das ist dein Lieblingsfilm. Ha.
0: Da müssen wir jetzt irgendwo, da ist ein Punkt in dir. Also es ist eine Sache zu sagen, du magst einen Adam Sandler Film, aber mir das zu unterstellen, da ist auch irgendwo eine Grenze in unserer Freundschaft, die ich gerne nicht überschreiten würde.
1: Und du magst nicht nur den Film, sondern der zweite Teil davon ist dein allerliebster Film. Den magst du lieber.
0: Das ist nochmal ein Thema, was wir gar nicht aufmachen. Kindsköpfe 2 habe ich auch schon dieses Jahr unfreiwillig angeschaut. Und es ist eine bodenlose Frechheit. Es ist eine einzige Frechheit, dass dafür Geld geflossen ist, dass sich das Menschen angeschaut haben, dass dafür eine Werbekampagne gemacht wurde, dass da Menschen im Kino saßen. Das habe ich gehasst. Es bestand nur aus Pipi, kakakotze und nicht die witzige Version davon, sondern Scheiß, wortwörtlich.
1: <lacht> also ich habe den ersten Teil tatsächlich gesehen. Ja. Also der ist aber jetzt auch schon wirklich lange her mittlerweile. ne? Also ich war da auch noch jünger. Aber es ist so ein Film, der braucht eigentlich keinen zweiten Teil. Also dass man Adam Sandler dafür bezahlt hat, ist wirklich eine Frechheit.
0: Naja, machen wir uns nichts vor. Er schreibt ungefähr all seine Filme selber, also wird er das selber verschuldet haben, was da passiert ist. Hören wir schnell auf, darüber zu reden. Wir bieten dem gerade so viel Plattform, dass Menschen auf die Idee kommen könnten, das anzuschauen.
1: Okay, auf, 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 auf keinen, keinen Fall. Niemals.
0: Na gut, es war mal wieder ein wilder Ritt, was soll ich sagen? Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Willst du anfangen, weil ich heute über den Film geredet habe? Oder soll ich anfangen?
0: Du kannst auch mal die Fresse halten jetzt ein Stück weit. Mein Song, den ich diese Woche auf die Playlist packen will, ist von einer meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen dieses Jahr, und zwar von Dua Lipa, äh, und zwar Levitating. Aber ich habe mir überlegt, weil sie hat eine neue Version davon rausgebracht vor kurzem, und zwar mit dem Rapper The Baby. Ähm, und das ist einfach ein großer Hit. Und den will ich auf die Playlist packen für, ein, für einen schönen Dezember.
1: Ich finde, das ist manchmal so ein bisschen komisch, wenn manchmal so Rap-Künstler reinkommen und du bist so... Der Song war davor auch okay.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber das ist eine gute Version und es hat auch ein Musikvideo bekommen zusammen mit ihm und was soll ich sagen, da sieht sie aus wie eine heißin, heiße Maus. Ich
1: dachte, ich bringe heute einen Song mit, ähm, der uns beschreibt, also mich und dich, was wir eigentlich sind und der heißt Ordinary Superstar von Rina Sawayama. Wir sind Ordinary Superstars, oder?
0: Ein Stück weit auf jeden Fall.
1: Äh, genau, und ich finde, ihr solltet euch noch mehr Musik von ihr anhören will. Ihr wurde dieses Jahr äh, eine Nominierung für den British Choice Award, glaube ich, verwehrt, weil sie äh, eine chinesische Staatsbürgerschaft hat, obwohl sie in England lebt, weil man in China keine doppelte Staatsbürgerschaft haben darf, obwohl sie sich in England für einen qualifiziert hat, weil sie ist eine britische Künstlerin eigentlich.
0: Das ist sehr traurig.
1: Ja, deswegen hört euch Ordinary Superstar an. Oder wenn ihr einen Film zum äh, Thema Umweltschutz, äh, einen Film, einen Song zum Thema Umweltschutz hören wollt und, ähm, Vermüllung der Erde, dann hört euch XS an.
0: Aber das ist quasi ein Bonustipp, der nicht auf der Playlist ist, sondern jetzt nur
1: für die Leute, die auf unserer Playlist sind und finden Ordinary Superstar gut und dann denken sie so, wow, ich sollte nochmal auf den Namen auf Spotify klicken und schauen, was sie noch hat, dann hört euch den Song als nächstes an.
0: Gut, was für ein schönes Schlusswort. Auch nochmal Spotify kurz erwähnt heimlich, unseren Arbeitgeber, unseren Lieben.
1: Was will man machen?
0: Nächste Woche ist Weihnachten, Leute. Ich freue mich sehr.
1: Ich hoffe, ihr jingelt eure Bells.
0: Naja, ich hoffe tatsächlich, ihr habt einen schönen Heiligabend. Bei uns ist es noch eine Weile hin, weil wir hier gerade ein bisschen vorproduzieren. Aber ich wünsche euch ganz viele tolle Geschenke mit sehr viel ähm, Wert auch, sehr teure Geschenke. Hm, kann es eigentlich nur gut werden.
1: Wenn ähm, eure Geschenke nicht mindestens das Bruttoinlandsprodukt von Lettland haben, verklagt eure Familie. Das ist alles, was ich dazu sage. Tschüss. Gute Nacht. <lacht>